0: Agora no Grande Jornal. Universidade e Você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde Eriston Nunes, boa tarde Roberta Gonçalves, com quem divido a honra de apresentar este quadro, Universidade e Você, em O um Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz. Boa tarde, querido ouvinte. Que nos acompanha toda quinta-feira neste mesmo horário. Boa tarde, Atalia Ribeiro, nossa participação especial. Boa tarde ao nosso convidado, professor Marcos Vinícius Campos, mais conhecido como Marcos Matraca. Hoje nós vamos abordar no nosso quadro Universidade e você, mobilidade urbana em uma data propícia, uma semana antes do Natal, Nova administração na cidade de Teixeira de Freitas. Vamos ver como é que se trata esse tema tão importante para uma cidade que é plana, que tem muitas motos e muitas bicicletas. Portanto, aguarde só mais um pouquinho para a gente trazer a conversa com o nosso convidado, professor Marcos Matraca.
1: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde. A você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras na Rádio Sucesso FM 104,9, no último bloco de um Grande Jornal. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial de hoje. Boa tarde ao nosso convidado do dia, professor Marcos Vinícius Campos, também conhecido como Marcos Matraca. É, já não é a primeira vez aqui conosco. Muito obrigada por novamente ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo.
0: Professor Marcos, como o nosso ouvinte pode ser esclarecido sobre este tema mobilidade urbana? É só andar de bicicleta?
2: Boa tarde professor Gilson, boa tarde Roberta, boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, uma alegria estar aqui com vocês novamente para falar um pouquinho de um tema super relevante para a nossa cidade de Teixeira de Freitas que é a mobilidade urbana, que realmente professor e Roberta não é só andar de bicicleta, a mobilidade urbana resumidamente nós podemos classificar como as condições que nós temos para transitar né, no nosso espaço geográfico. Ou seja, todo o deslocamento ele faz parte dessa mobilidade, desde o momento que o jovem acorda para ir para o seu espaço de estudo, ou alguém está indo para a academia para pra praticar algum esporte, ou você está indo visitar sua avó, ou você está indo ao mercado, ou simplesmente você saiu pela cidade e dá uma volta. Esse espaço ele necessita de um processo de regras. Né? E a administração pública vem para isso, para somar esse processo de regras e para gerir junto com os departamentos adequados. Né? É, neste caso, há necessidade de um planejamento urbano com vias de acesso, calçadas, ciclovias, sinalizações, vem para ajudar e harmonizar melhor a mobilidade urbana de todos os transeuntes de um território como, por exemplo, Teixeira de Freitas.
1: Professor, existe algum projeto para melhoria estrutural das ciclovias? Quais os maiores desafios?
2: Conheço. Né, se teve algum projeto, não creio que tenha saído do papel. Mas eu torço para que a próxima gestão se sensibilize com a temática e de uma atenção redobrada para a questão da mobilidade urbana. É, a, a, creio que nós temos que ouvir mais né, os nossos ciclistas, né? não aqueles apenas que fazem esporte, mas aqueles que usam efetivamente a bicicleta como meio de transporte principal. Eu já vi ciclista na cidade transitar sem perna, levando o filho para... sem perna, né? sem uma perna, levando o filho na garupinha da, da bicicleta para a escola. Eu já vi ciclista sem braço. Então nós temos também uma inclusão de pessoas que é necessário nós darmos uma atenção redobrada. É, vejo que é, é, esta política pública... Ela tem que ser efetivada né? Tem que sair da ideia E, e efetivar Visto que nossa cidade é, Em sua maioria é plana Então se a gente fizesse por exemplo uma ciclovia Da melancia Até a saída de Medeiros Neto Nós teríamos um ganho fantástico Para a cidade E não só para a cidade Mas para a segurança dos nossos habitantes também
0: Professor, o que o projeto Estudantes Pedalantes Coordenado pelo senhor pode fazer para melhorar a mobilidade urbana em Teixeira de Freitas. O projeto
2: estudantes pedalantes ele vem para somar tudo o que envolva a mobilidade urbana na cidade de Teixeira de Freitas. Nesse caso, né, a bicicleta é o nosso principal meio de transporte. Nós fizemos uma amostra, né, nós temos uma amostra que é o, a Escola Rui Barbosa e a Universidade Federal do Sul da Bahia. Na Escola Rui Barbosa, nós temos em média, fazendo uma metodologia de contagem de bicicletas, que foram em três períodos, né, manhã, tarde e noite, em média transito. Em Uri Barbosa, 450 bicicletas. E na Universidade Federal do Sul da Bahia, 250. Então, isso já dá para a gente dimensionar o quanto de ciclista tem na cidade, porque nós estamos pegando dois espaços. Nós temos outras escolas e outras universidades no nosso município, que muitos desses estudantes usam a bicicleta como seu principal Meio de transporte. É, um outro dado que nós estamos levantando após as oficinas que nós oferecemos sobre conscientização e mobilidade no trânsito por meio da bicicleta é a insegurança de nos, dos nossos estudantes em ir para suas respectivas escolas ou universidades, visto Há é, um não espaço para transitar essa bicicleta e a falta de cuidado, muitas vezes, no trânsito. Tanto tanto na parte dos ciclistas, como uma, da parte dos motoristas e, e motociclistas. né Então, é necessário é, a gente repensar esses cuidados com os nossos estudantes. A nossa colaboração vem com a base de dados com os argumentos que nós estamos tendo dessa amostra né, e os resultados que estão sendo apresentados da necessidade de uma reavaliação do processo de mobilidade urbana no município, principalmente que envolva bicicleta.
1: Professor, como nós, cidadãos teixeirenses, podemos colaborar para melhorar a mobilidade urbana na nossa cidade?
2: primeiro respeitando o Código Nacional de Trânsito que se aplica no nosso município, isso para todos nós. Como muitos transeuntes e ciclistas não têm essa não conhecem os direitos e deveres nesse código, cabe também à gestão pública promover ações educativas tanto nas escolas como nas ruas para poder conscientizar a população para melhorar a qualidade de vida e a segurança da população. Por exemplo, é muito bacana ver no final da tarde Várias pessoas andando pela rua fazendo seus respectivos esportes. Entretanto, é assustador ver o nível de infração que está ocorrendo. A maioria das pessoas anda na contramão. E na rua, na meio da pista, praticamente. É, obstruindo o trânsito e promovendo a possibilidade de um acidente, e é perigoso demais, né? a, a, a ilusão que você andar pela contramão você vai estar mais protegido, isso não existe, já foi provado que andar na contramão é aumentar a possibilidade de risco de acidente em quase 50%, Mesma coisa os ciclistas, a necessidade de buscar andar na, na mão certa, quando for virar, dar sinal com a mão, vai para a esquerda, vai para a direita, seguir em frente, colocar a mão para frente, mas principalmente ter refletores. Como nossa cidade, em sua maioria, a iluminação pública é muito precária, e as ruas de vários bairros não têm iluminação nós acabamos o risco de ter de atropelar um ciclista porque a gente não não está vendo então se tivesse um CD por exemplo na roda a gente já teria uma, um refletor e a gente já conseguiria ver que tem alguém transitando e os motociclistas e motoristas de ônibus carro caminhão serem mais solidários a gente com o ciclista muitos deles muitos de nós né nesse caso necessitamos da bicicleta como principal meio de transporte. É o que temos para levar nossa família para tudo quanto é lugar. Então, temos que ser mais solidários, enquanto não tivermos vias públicas adequadas para esse trânsito. Então, que as políticas públicas na próxima gestão deem atenção para a mobilidade urbana, para efetivamente termos uma cidade mais saudável, mais, mais tranquila e mais harmônica no que diz respeito ao trânsito da cidade. Obrigado, boa tarde a todas e todos e todes.
0: Nosso muito obrigado ao professor Marcos Vinícius Campos, também conhecido como Marcos Matraca. Ele que é educador popular, músico, palhaço e ciclista. Desta vez veio conversar conosco, ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus Paulo Freire, desta vez conversou com a gente sobre mobilidade urbana. Nosso muito obrigado, professor Matraca.
1: Thalia Ribeiro... Estará agora falando sobre a
3: campanha do Dezembro Vermelho Laranja. Continuando nossa série sobre as campanhas do mês de dezembro Esse mês que temos o dezembro vermelho Que é o mês de conscientização e combate à AIDS E o dezembro laranja, que vamos abordar um pouco mais hoje O dezembro laranja ele está vigente ele tá, É uma campanha que começou em 2014 Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Que promove ela junto à iniciativa Da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele Então a ação esse ano, decorrência à pandemia Do novo coronavírus Está sendo feita exclusivamente em formato digital nos canais de comunicação da Sociedade Brasileira de Dematologia. E ela destaca que o câncer de pele é o tipo de doença mais incidente no Brasil, né, com cerca de 180 mil novos casos a cada ano. E assim como outras doenças, quando é descoberto no início, tem mais chances de cura, podendo chegar até 90% de chance. O tema desse ano traz a conscientização Que deve começar na infância Então os hábitos de exposição solar Na infância são capazes de influenciar Tanto no envelhecimento Quanto no desenvolvimento do câncer de pele Por isso é muito importante que as crianças Já tenham esse conhecimento Desde cedo, da necessidade de cuidar Da pele a partir de hábitos de fotoproteção E esses hábitos são quais? É Usar óculos de sol é Blusas com proteção UV Bonés, bonés chapéus é Preferir sombra, evitar a exposição solar entre 9 horas, 15 horas utilizar o filtro solar com FPS igual ou superior a 30, a 30 reaplicando a cada 2 horas ou sempre que houver contato com a água e o recado final é para todos a exposição solar exagerada e desprotegida ao longo da vida, além dos episódios de queimadura solar que a gente pode ter recorrente, são os principais fatores de risco de câncer de pele
1: bom, chegamos ao final de mais um programa muito obrigada a todos novamente, em especial obrigada ao professor Marcos Matraca. Obrigada a você, querido ouvinte. Tenham um, um excelente final de tarde, uma excelente noite, um excelente final de semana. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de todos.
0: Acabou. Pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves, que sempre faz um trabalho muito bom de produção e de apresentação deste quadro junto comigo. Boa tarde a você, nosso ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Bahia. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. E até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoen.
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal. Apresentação Cícero Dantas. Reportagem Márcio Barney e André Santos. Produção e sonoplastia Eriston Nunes. Direção-Geral Leco Gomes.